0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a szamárpad, Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel a csatornára, ez nagyon fontos. Valamint, ha mórdodban áll, akkor támogass minket Patreonon. Az eheti vendég Csintalan Sándor, szia Sándor.
1: Ja, jó napot, jó este, jó reggelt.
0: Ez most nem egy ilyen úgynevezett mély interjú lesz. Aki részletesebben kíváncsi mondjuk így az életedre, az a, annak ajánlom, hogy a Partizánon készült a Gújás Marció, egy, egy viszonylag ilyen hosszabb interjú. Viszont én, én is fog kérdezni azért sok ilyen dolgot a múlttal kapcsolatban. Megpróbált rögtön így az elején az, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy, hogy elmesélni, hogy én 1987 és 88 között voltam KIS tag, körülbelül két évig, mert azt hiszem, hogy 89-ben megüsszünk a KIS, ez a középiskolának az első másik osztály volt, azt hiszem, vagy harmadik. De azért valamennyire megismertem így a kisváros és a megyei szinten menő kiszeseket, tudod, akik vagy egyetemen, vagy már a munkahelyen voltak kiszvezetők. Uh-huh. Ezek az emberek nekem mind ilyen törtető, opportunista figuráknak tűntek, és elég elképesztő sztorikat hallottam óriási tivornyázásokról, kiszpénzen hozatott táncos nőkről ilyesmi. És ezek az alcok aztán rendszerváltás után sokan emberek, menedzserek lettek, de sokan vannak azt hiszem a mai politikai pártokban is mindkét oldalon. És szerintem Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor ugyan ugyanennek a generációnak a tagjai. Ők is ebben a közegben szocializálódtak, és úgy gondolom, ha így tekintenek a politikára, úgy gondolom, hogy úgy tekintenek a politikára, mint egy eszközre a saját céljaik és vágyaik eléréséhez, igaz, igazából ilyen minden ilyen mélyebb ideológai balaszt nélkül. Mit gondolsz erről, hogy a 30 év után ma is a két legmeghatározó politikus igazából mindketten a későkádárrendszer és a későkádári politikai nevelés
1: termékei? Ez érdekes, a, arról a, a leírásról, amit most elmondtál, illetőleg, amikor körülírtad ezt a hangulatot, feelinget, hogy mit tapasztaltál te annak idején, ez maga a gentry. Tehát ebben annyiban igazad van, hogy eszköz, a szisztéma, a rendszer, de én azzal pontosítanám, hogy ebben semmiféle, hogy mondjam, a rendszerhez kötődő dolog nincsen. Legfeljebb annyiban, amennyiben a különböző rendszerek kiegyezés után, a különböző rendszerek, amikor az ő különböző hatalmi gépezeteiket leírjuk, akkor ezek a hatalmi gépezeteiknek a, 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 a különböző hatalmi gépezetekben létező intézményi kultúra, a viselkedésmódok, a ratitűdök, ezek lényegében ugyanazok. Ennek ilyen értelemben valami kádárista, vagy a kádárrendszerhez kötődő specifikuma nem volt annál is inkább, mert végül is a 80-as években már nagyon jól lehetett érzékelni hogy a dolog annak a tudomású vételével zajlik, hogy van egy altai egyezmény, egy világpolitikai helyzet, amelyikben a kérdés az valójában az, hogy az adott ország politikai rendszere ennek a szisztémának a kereteit mennyiben feszegeti. Az adott politikai elit az mennyire él vagy visszaél azzal a helyzettel, amiben van. Lehet erre úgy válaszolni, mint Ceausescu, lehet erre úgy válaszolni, mint ahogy a Ceausescu romániája, lehet erre úgy válaszolni, mint, mint ahogy Lengyelország válaszolt, e, és a, a lengyel elit, mint ahogy ugye más ebben az értelemben az NDK is. Én azt gondolom, hogy, hogy annak a, a speciális magyar válasz most túl a kommunizmuson az az volt, Amint szintén persze el lehet merengeni, hogy vajon miért nyilván az 56-os sokknak és annak a rettenetes repressziónak a hatására lett, ha úgy tetszik, Az 56-os sokk és a represszió rettenetes hatása Magyarországon, persze nem csak az elnyomott társadalomra hatott, és nem csak az elnyomott társadalom adott valamilyen választ, hanem a hatalmi elit is. Azt mondjuk, hogy a Kádár nem lett Ceausescu, az uh, nyilvánvalóan Kádár szeregységében is fakadt. Ő nem azt a következtetés mondta le, hogy növelni kell a repressziót, hanem valami mást, amiből lett a Kádár rendszer. Uh, úgyhogy az, ami most történik, az uh, nem mondom, hogy nekem nem okozott egy kulturális sokkot, amíg föl nem fogtam hogy ez a magyar történelemben a kiergyezés kora utáni időszakra vonatkozólag egyszerűen rendszer tipikus. Ilyen, ami hatalmi kultúránk, ilyenek vagyunk. Ez ami kis hungarikumunk, akit <gül> hivatalhoz jut, az így működik. Teszem hozzá, hogy ha a kádári szocializációról beszélünk, paradox módon, mondjuk persze vannak különböző személyiségi adottságok, mondjuk ugye ebben a vonatkozásban gyurcsányra gondolok, mondjuk a kádári elitből kikupálódott hatalmi elit, ami mondjuk a baloldari ellenzék egy része, ma a baloldali ellenzék egy része, az mondjuk nem kap kultúrsokot attól, vagy nem rövít magát főbe hogy elbeszíti a hatalmat. A jelenleg regnáló elit az, az, az ugye a, az első Orbán kormány után úgy dolgozta fel a világot, hogy, ahogy ugye a kormány mondta is annak idején, hogy csak egyszer ragadjuk meg, de nagyon most már még egyszer soha nem engedjük. Én azt gondolom, hogy ez a ez bizony egy nagyon tört, történelmi gyökerű örökség, az, hogy amire végképp nem számítottam. Azt hittem, hogy a demokrácia, mint intézményrendszer elhozza azt, hogy lesz Magyarországon egy olyan velit, amelyik mondjuk nem esik kétségbe, akkor, ha elveszíti a hatalmat, megdolgozik azért, hogy megnyerje a hatalmat. Nem gondolja azt, hogy itt a világ vége, ha elveszíti, nem akar dinasztiát alapítani, nem most ehhez képes meg mondani, mi van, Na, ez kultúrsa.
0: Számomra a 2010-es választás az egyértelműen a szocialistákhoz köthető korrupciós ügyek elutasításáról szólt egyébként. Akkor volt a Cuslágügy, vagy korábban, de még hatása volt rá, Hagyóügy, ügy zűrös közbeszerzések, stb. ettől volt hangos a közélet. Mit gondolsz, hogy jutott el Magyarországot a 2021-re, hogy az emberek nagy részét már nem igazán érdeklik a korrupciós ügyek, és sokan kimondottan helyeslik a közvagyon ilyetén magánosítását, olyanokat lehet néha hallani magyarázatként, hogy Miért inkább a gyúrcsány lopjon meg, hogy a pénz legalább nem megy a külföldiek zsebébe, hanem Magyarországon marad? Ez amúgy is uniós pénz, nem tőlünk lopnak. Miért maradhat Magyarországon büntetlenül a korrupció és a lopásban?
1: Mindjárt valamit az előzőből elfelejtettem, mert ennek azért van valami hangulati, Uh-huh. Mert amikor utaltál a kisztáborok hangulatára, uh-huh. Uh-huh. Ugye, vagyok annyira szerencsétlen a korom miatt, hogy mindenféle táborokban jártam. Uh-huh. Most ez alatt ilyen tömeges, jól érezzük magunkat című izék. Hát uh-huh. őszintén szólva, nehogy azt igye bárki, hogy mondjuk a kisztáborok hangulata és mondjuk a transit fesztiválok hangulata között. Nem tudom, tudod mi a tranzit? A Ugye ez a, a, a fideszifűsági hálózata, amit döntő, arra, hogy egyébként a navracs is alakított ki, nagyon helyen való, nagyon helyes emberek, nincs felük semmi baj, nehogy azt hisz, hogy bármi különbség a kettő között volt. Illetőleg ha volt, kis táborban még nem volt kokaid. Ja. Meg adott esetben egy kis postmodern annyiban volt, hogy manapság, és ez egy ilyen szellem egyébként, vagy mit tudom én, hogy mondjuk ezek a dühöngő szobák a kis táborban nem voltak. Már úgy, hogy szervezetten dühöngő szobák, hogy most elvonulunk egy szobába, és szétverjük a berendezést, Tár-tár meg kifizetjük a számlát. A kis táborokban lehet, hogy maguktól szétverték az emberek, mert egyszerűen be voltak baszva, mint az atom, de az, hogy legyen egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen rendezvény, az, az nem volt jó. De visszatérve a lényegre, meg arra, amit kérdeztél. Hát egyrészt többféle oka van ennek. Az egyik oka az, hogy azért az elmúlt 30 évben a, a politikai tényezők egymás legitimitásának kétségbevonására jellemzően nem a program vitákat tekintették, hanem egy más erkölcsi legitimitásának a kétségbe vonása. Tény, persze, hogy, hogy a rendszerváltás volt egy kényszereleme, nevezetesen az, hogy egy egypárti egy állammonopolista, egyesek szerint állammonopolista kapitalizmus kellett leváltani, ahol mondjuk a szövetkezeti tulajdonon kívül minden állami tulajdonban volt, és ugye a rendszerváltó elita arról hogy arra a kérdése választ adjon, hogy ki hozza a világra, és hogy a kapitalistát, a magántőkést. Ugye, hogy fog kerülni magántulajdonba? Hogy alakul ki a, vegy, a, a, a vegyes gazdaság, a piacgazdaság? Voltak ilyen kísérletek, ugye, a különböző közösségi tulajdonformák, de ezek jellemzően, Tibor és egyebek, ezek jellemzően értelmiségi diskurzusok szintjén maradtak. De az élet, ugye, ahogy a rendszerváltás létrejött, a különböző technikáival, kényszerelemeivel, azzal, hogy, hogy összeomlott a kelet-európai piac, és a többi, és a többi. Tehát létrehozta azt a helyzetet, amit mondjuk ilyen történelmi távlatból mondjuk eredett tőkefelhalmozásnak hívtunk, és ennek, ehhez, ennek valahogy meg kellett történnie. Rengeteg elkölcsi és egyéb problémával, sokszor emlegetett módon, ugye a 80-as évek társasági törvénye, spontán privatizáció, és ugye a menedzsment, túlélése, és hogy ugye hát kik kerültek a tulajdonba, kik kerültek a közvagyon egy részének a birtokába, kik lettek a tulajdonosai. És ugye ezt politikai dimenzióba helyezték a politikai verseny szabályai szerint. Most Történt egy nagy változás, aminek fényében egyébként én ezt most átértékeltem magamban, mert ahhoz képest, ami ma történik az a tény, hogy mondjuk egy gyárt privatizációja azoknak a kezébe, vagy gyárt során a tulajdon azoknak a kezébe került, akik egyébként annak idején működtették, hát az jóval keves kisebb tragédia, mint hogy az, hogy fogja magát a politika és kijelöli ezt a túlkot például, akit Mészáros Lőcnek hívnak, mert most akkor ő lesz a tulajdonos azért eh, ahhoz képest, ami most történik, ami a 80 években meg a 90-as években történt, hát az ott, az akkori eh, részlevői ezek ilyen zsújfiúk, ahhoz képest, ami most történik. Mert nem feudális módon, és az önkény úr, eh, vagyon elosztás alapján történt, hanem csak volt valami köze ahhoz, hogy van-e köze ahhoz, amit egyébként tulajdonban vesz. Hogy más sem mondjak. Hát most túl azon persze, hogy eh, vagy végül is ez a kelet-európai gazdaság összehommal elveszett a verseny, kiülült, eh, politikai, meg nem politikai okokból emlékezzünk, eh, ugye a, a rendszerváltó elitnek arra nagy találmányára, hogy le van szarva Oroszország és az orosz piac, és én sose felejtem el, hogy akkor, amikor eh, ugye az élelmiszerexpontuk és sok minden kötött minket Oroszországra, Hoz, ugye akkor ment a Tavárisi si című plakátorgia, meg egyebek. Azon viszonyok között mondjuk Finnországnak, is csak 16 kal csökkent a fin relációban a kereskedelme, Magyarország meg nullára ment. És ennek okai is voltak. No szóval az egyik dolog tehát mégiscsak az, hogy, hogy nem tudta a magyar társadalom elfogadni, most mondok egy angol analógiát, a földbe, földbekerítések e, e, történetét. Sosem volt serkőcsileg, se, se logikailag, se racionálisan elfogadott a tény, hogy miközben piatgazdaságot akartunk, ekközben valahogy meg kellett szülni a kapitalistát. Ahogy én szoktam néha mondani, ott ültem a három oldalú tárgyalásoknál, e, és ott a magam póri módján többször föltettem azt a kérdést a jelenlévőknek, hogy azért azt nem, kéne, nem átlanat tisztázni, hogy ki fogja világra baszni a kapitalistát, és milyen pénzből. És ehhez képest egyébként még egy megjegyzésem hogy az, hogy mondjuk a múltik meg a külföld jött, és mondjuk még ha áron alul is, de pénzt rakott a rendszerbe, az volt maga a túlélés. Na és akkor innentől kezdve az összes politikai tényező jószerivel egymás erkölcsi legitimitását vonva kérdé, kétségben, ugye eljutott odáig a hogy hát a politika eljut az olyan, mert mindig lop. És az Orbán ilyen szempontból egyébként egy szerencsés korba vett át a hatalmat, amikor ez a fajta relativizmus, ez az évszázados történelmi élmény, ez... Ez egyszer csak, amikor az adott elit így, az orbán elit azt mondta, hogy napok, és akkor mi van? Tehát ehhez az is kellett, hogy az elit, a most regnáló hatalmi elit rájött arra, hogy föl kell venni csak a teflonbőrt. Mert azért emlékezzünk vissza arra, hogy milyen, nem csak azért lett a Tocsik ügyből botrány, mert jó, először is, akkor még volt, élt két millió olyan szavazópolgár akik már rég meghaltak. Bármilyen paradox is volt ebben a tekintetben, nyilván a kádári, meg a szocialisztikus eszmékből adódóan egy olyan izé, hogy, hogy, az á, hogy ez most persze egy kicsit leegyszerűsít, hogy lopni bűn az államtól. miközben mindenki lopott persze a maga módján, nem akarom én is relativizálni. És személyesen fordítva, hát amikor kirobbant a Tocsik ügy, akkor azért az akkor regnáló hatalom tökön szúrta magát. Igen. Orbán Viktor most nem szúrná magát tökön. Amikor a Dunai Imreinek a fia valami nem tudom már mit, milyen kutyaütő dologba keveredett, akkor amikor interpellálták Dunai Imrét, aki akkor miniszter volt, a sápadva és izzadva válaszoltam a parlamentben. Most Orbán bármely minisztere elküldene a halálfaszára. És aztán kész. Ezt fölfogták. Ezt megértették. Igen. Tehát ez a, ez, a, ez, a, ez a, és most már van egymillió haszonélvezője. Van egymillió haszonélvezője ennek a rendszernek. Nem sokkal több, és most a haszonélvezőkről beszélek nem arról, akik mondjuk szátatagok, hanem az egymillió haszonélvezőnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, annak az oka, hogy ebben a helyzetben vagyunk, hogy nem érdekel senki, ami most történik, az egyetemekkel, ami most történik a, a maradék vagyon elosztására létrehozott intézményi rendszerre, hogy ezt le lehet írni, és nem szakad le az ég, hogy akkor ma a maradék, még ráadásul most már annyira nem is elvesztették a saját személyes önkontrolljukat is, hogy le lehet írni és akkor majd a maradék vagyont el fogjuk osztani, majd úgy, ahogy mi gondoljuk. Ehhez persze az is kell, hogy, és kellett, túl azon, hogy az elit teflonarcú lett, túl azon, hogy az emberek elvettették a, a hatalmi elitben való bizalmukat teljesen, túl azon, hogy ennek van történelmi hagyománya, illetve egy történelmi örökség, mert a magyar népnek, a népnek, a proletártól a parasztig, soha nem volt semmi közül a hatalomhoz, a magyar nemesség, az aranybulla volt, amire annyira hivatkoznak, ugye a nemzetből kirekesztette a bort, csak a nemesi nemzet létezett. Hát most egymásodt valált a magyar történelem, és a... ezt megérezte az Orbán. Ezt megérezte, hogy ez, ez itt van, tehát ezt le lehet nyomni, ezt meg lehet tetetni, ezzel a nép is be fogja szopni. Megtörtént. Olvasunk Móricot, Mikszátot, Szerbantat, ez a, a kor, ez ez. ez. Úgyhogy, úgyhogy ezt gondolom, hogy ezért nem, és aztán kellően szektársadott is a politika, és ehhez persze kellett a politikai aktivizmus. Én ezt, hú, jó, hogy ez most így eszembe jutott, hogy nehogy azt higgyük persze, hogy én azt mondom, én is azt mondom, hogy minden közösség olyan vezetőket kap, amilyeneket megérdemel. De hogy a közösség politikai attitűdjei milyenek, ahhoz persze az is kell, hogy a közösség vezetői milyen attitűdöket hívnak életre. Tehát, hogy a magyar társadalomból a legatabisztikusabb és lassan-lassan a legszörnyűbb attitűdök kerülnek elő, az azért van, mert a hatalom erre játszik. És ezt előhívta. Mert egyébként, ha más nem mondjak, a népi urbánus vita se azon a színvonalon van, bármilyen hülyén is hangzik, mint, amennyi, mint, mint ami a 30-as években volt. Nem véletlenül mondtam a 30-as éveket, mert csak azért, mert hogy akkor még bőven a második világháború és ahol a holokauszt előtt vagyunk. Úgyhogy, és ezek, a, a, ezek így a maguk összességében megszülték, vagy megteremtették nekünk a az utóbbi két legtátékonyabb politikusát, Orbán viktor egy és Gyurcsány azzal együtt, hogy semmi szégyenni nem gondolok abban a tekintetben magamról se, hogy e, amit én meg tudtam tenni, hozzátettem ahhoz, hogy a Gyurcsány el legyen takarítva, és nyilván abban a reményben, hogy az Orbán nem ilyen lesz, meg a rendszer sem lesz ilyen. Hát ez van.
0: Nagyon bíztam benne, nem szavaztam akkor a Fideszre, de nagyon bíztam benne, hogy ha kétharmaduk lesz, mert akkor már lehetett látni a közövénykutatás alapján, hogy nagyon-nagyon fognak nyerni. hogy akkor most tudod, ú, majd akkor most meg lehet csinálni, rendbe rakni az egészségügyet, a társadalom, az oktatást, hajrá, dolgozzalak! Érted? De nem ez történt. Jó,
1: hát mert nagyjából én is így voltam, hát figyelj ide, uh, amikor és ezt a részét máj napig is vállalom, bátran. Bátran ezt Nagyon. Ugye nem szeretem azt a jelzőt, az meg egyébként sem szeretem azokat a jelzőket, amiket az ember magára aggat, de talán annyiban nem ciki, hogy amikor nagyon intenzíven részt vettem mondjuk a kettős állapolgárságért folyó kampány ügyében, akkor addig, ameddig ez, és akkor, amikor ezt deklaráltuk, és a Fidesz beleállt, némiképpen kényszerből, mert hiszen ezt az egész népszavazást ugye ez a tébolyút, idióta, a Magyarok Világszövetsége ott létre, ami akár lehetne egy jó intézmény is. Ugye hát ott álltam, és ugye ez volt a politikai megegyezés, mert tudtuk, hogy nem szavazati jobb, és egyébként, aztán, amikor ment a történet a, 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 a nyugdíjpésztárak ügyében, ki a franc gondolta még akkoriban, hogy mondjuk, vagy akkor én nem gondoltam, hogy egyébként totál hazugsághoz adom a nevemet amikor is ugye arról volt szó, hogy ez nem azt jelenti, hogy elkonstruiskáljuk a magányugdíjpénztára, hanem ugye ott volt konkrét ígéret, hogy akkor áttérünk az egyéni számlavezetésre.
0: Igen, létrehozzák egyéni számlákat, hát és át lesz vezetve minden.
1: Hát igen, szóval és arról nem beszélve, hogy a gyűlcsen tényleg a korszak legszörnyűbb és leggrémisztőbb figurája volt, mint konkrét miniszterelnök, tehát kártékony volt, mert leszalom, hogy Egyébként emocionális szféráért életően milyen állapotban van, aki a faszt érdekel. De barami kártékony volt. Hát és anyj, hát lásd azt, hogy megszűnt ezt a fajta orbán rendszer. Amiből egyébként a gyurcsányból szerintem ez csak így a meg, és Nagyon sokat tanult az Orbán, mert valószínűleg megtanulta például azt, hogy, hogy nem töketlenkedünk. Berúgjuk az ajtót, és megyünk tovább. Berúgjuk az ajtót, megyünk tovább. Berúgjuk az ajtót, megyünk tovább. És mindent meg lehet csinálni, ha egyébként összeszaratom az apparátust.
0: Az én ismerőseim között sokan félnek attól, hogy egy ellenzéki győzelem esetén a szocialista pártból megint előkerülnek, és pozícióba kerülhetnek azok, akikkel kapcsolatban korrupciót és a fideszel való összejátszást szoktak emlegetni. És úgy látom, hogy van egy pár ember, akiktől a párt nem tud egyszerűen megszabadulni, és akiket mint egy óriási ilyen hitelességi deficitet hordoznak maokkal évek óta. Mi lehet ennek az oka hogy képtelenek egy ilyen belső megtisztulásra már hosszú évek óta?
1: Na figyelj, ide az a helyzet, hogy az ancien rezsim mindig túlél. Tehát, hogyha valaki azt ígéri most, de szerencsére nem vagyok a ebben a helyzetben. bár Na mindegy, ha politikus lennék, akkor is most már ennyi tapasztalattal, meg ennyi élménygyel a hátam mögött, hogy megpróbálnám megértetni a népekkel is, hogy az ancien rezsim lényegében mindig túlél. Senki nem tud, totálisan meg nincs ilyen. Az emberi attitűdök, meg ez a szövet, amiben élünk, nem lehet eltüntetni a világból. Hamis az a párhuzam, amit egyébként az antikommunista retorika jegyében előadnak, hogy Németország a II. világháború után meg szabadulni a náciáitól. Hosszú, hosszú idő után szabadult meg a náciáitól. Sőt, a náciáit egy jelentős, egy jelentős része át is mentette magát. Ezt mondjuk nem a történelem dicsőségére mondom meg egyáltalán, hogy hát elég a tisztemekre, a klubokra, a basf re és sok minden másra is gondolni, de egyébként az aparátusra is, vagy a bírói kar egy részére. Ma ennek egyébként magyar nyelven is hozzáférhető irodalma van, ezt azért hangsúlyozom, hogy, mert miután én nem tudok semmilyen nyelvet, sajnos. Az oroszt elfelejtettem, pedig anyanyelvként tanultam, angolul meg németül nem tudok, de egyébként a magyar nyelven is elérhető. Ugye igen, korszakos konfliktus volt Németországban, és nem véletlenül mondom, mert némiképpen analóg, hogy mit csináljanak azokkal a bírákkal, akik a náci törvények és a nürnbergi törvények alapján törvényeket, döntéseket hozta. Népírtó döntéseket, ám de törvényeseket. Ez egy nagyon mély konfliktus volt, morálisan és jogi értelemben is németől fenni. Mert hogy egyébként ezek a emberek léteztek kúzás, nem lehetett mindenkit fölakasztani, most illézőjelben mondom. Meg nem lehetett mindenkit likvidálni, meg eliminálni, meg nem tudom micsoda. Na szóval ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy ami a szocialista pártra irányult részben, hát bár így lenne, és ezt most iróniával mondom, hogy a szocialista párt körül még domdanak személyek. Tudod, azért, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, a különböző érdekcsoportok, azok akkor szoktak kötődni politikai erőkhöz, hogyha azt gondolják, hogy hogy egy jó üzlet lesz és jó befektetés. Én szoktam mondani, most nagyon sok, hát most már nagyon öreg vagyok, baloldali liberális ismerősömnek, hogy hát az 90 és 94, különösképpen a média ismerősének szoktam mondani, hogy most azért nem kéne ezzel az a Szóval képen szerényebben kellene fogalmad és sok mindenben, mert hát azért én konkrétan emlékszem, hogy a, a, a ma, mai baloldali liberális elitnek egy jelentős része 90 és 94 között szóba se, nem hogy át, nem át velünk. Köpött egy nagyon. És egyébként azt a téveszmét is szeretném eloszlatni, úgyse fog sikerülni, hogy egyébként a bolsevik hálózat az az MSZP-hez kötő. Egy, hát sokkal jobb üzlet volt az összes többi párt. Nem úgy számolgattak ők, hogy és akkor most valami ideológia. Ez, 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 így fog járni a fidesz is különben. Így fog járni, egy jelentős részben. Ha a Fidesz nem lesz jó üzlet, hát fogok én még olyan csodákat látni, mint annak idején, amikor láttam, csak a hátukat láttam az elvtársaimnak, meg húztak az MDF-ben, meg a többi jellemzéki párban meg a párban meg a KDNP-ben, nem tudom Ugye már. Úgyhogy most nem akkora üzlet a szocialista párt, hogy mondjuk olyan személyek valamilyen módon visszajönnének. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy tekintettel arra a tényre, hogy az állami redistribúció, az állami újraelosztás az hát úgy alakult az elmúlt évtizedekben, ahogy alakult. Abban a tekintetben én nem tudom megnyugtatni a magyar közleményt, ha érdekli a magyar közleményt, hogy én mit beszélek egyáltalán hogy az a fajta való marakodás az állami redistribúcióban való részvételhez való hozzáférés, módja más lesz. Hát most hirtelen, ha nyer az ellenzék, nem fog előállni egy borzasztó nagy tömegben, egy borzasztó nagyságrendű, kreatív vállalkozói, polgári léteg, mert ez nincs. Egyrészt a 30-as után, és a 40-as években egyszerűen elengedték őket a füstbe. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak. Azzal együtt azt gondolom, hogy a magyar jövő szempontjából borzasztó fontos lenne a hatalomváltás. Még ha egyébként káosz lesz akkor is. Mert ez, ez a szisztéma, tehát azt kéne végig gondolni, azt kéne tudni végig gondolni, hogy ez... És, és nem olyan bonyolult, hogy ez, ez a szisztéma ennek az országnak technológiai, gazdasági, erkölcsi, politikai értelemben a végét jelenti. Én nem tudom megígérni, hogyha az ellenzék győz, akkor itt majd csoda fog történni. Ugyanúgy nem, mint ahogy annak idején összeszartam magamat, mikor az az illúzió volt a rendszerváltással kapcsolatban, hogyha leomlik a vasfüggöny akkor onnantól kezdve már úgy fogunk élni, mint Burgerlandba. Nem. De kapad az ország Ha ez valakinek fontos egyáltalán. De lehet, hogy ez itten senkinek nem fontos. Végül is kap kurta, túléljük.
0: Azt szinte biztos, hogy nagyon éles és durva választási kampányra számíthatunk, hogy de vajon milyen elkövetkezendő négy érde számíthat Magyarország a választások követően, Bármelyik esetben, tehát A, mondjuk, ha a Fidesz nyeri a küzdelmet, vagy B, ha az ellenzék győz a választásokon. Én azt gondolom, az az érzés, hogy mindkét esetben ilyen, ilyen nagyon viharos időszakere nézünk. Te mit gondolsz erről, hogy milyen, milyen kifütásra lehet ennek?
1: Én is így gondolom, ugye. hát vegyük számba. Azért a dolgok szerintem meglehetősen ismertek lehetnének mindenki számára, ha hajlandó lenne egy kicsit ezen gondolkodni. Induljunk először a regláló miniszterelnökből. Orvának elég nyilvánvalóan az a víziója, hogy valami mit csinál, idézőjelben, mint Szingapúr. Hogy ez egy városállam? Egy olyan városállom, ahol ő, mint egy ilyen, hogy is mondjam, mint egy, mint a dinasztia feje. Ilyen, ahogy egyébként Móliczka elképzelni Szingapúrt, mert egyébként Szingapúr egy multikulturális társadalom. Most a politikai rendszere diktatórikus. De azért ez úgy olyan, az Orbán, hogy mondjam, ezt olyan jól el tudná képzelni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy, hogy ebből következően, és abból következően, hogy milyenek a gazdasági alapjai meg, ha úgy tetszik, az innovációs alapjai, vagy a tudásipari alapjai, ami, ami soha nem volt olyan fontos, mint ma. Különösképpen egy kislétszámú ország, kislévekszámú ország esetében, amelyik a jelen állapota szerint, és ahogy a jövő stratégiát építése a rendszer, ugye a munkaerőpiacon akar versenyre kelni. Miközben alig van munkaerője. Márhogy a globális munkaerőpiaci verseny tekintetében, hát nincs. <tos> De jó, egy ilyen kis kis városán. Hát most 10 millió ember. Minek ide ennyi önkormányzat? Minek? New Yorkban négy, négy terület van, és 20 millió ember lakja. Meg kell csinálni a hókusz és egyébként viselkedhetek úgy, mint egy, mint egy feudális önkényúr. Na de ennek van egy olyan következménye, hogy, és nem azért, mert ez, tudom én, nem, nem egyszerűen a geopolitikai tér miatt, hanem úgy egyáltalán ez nem hatékony. Ez effektíve vissza fog hatni a napi élet viszonyainkra, a bérviszonyokra, hát most is ugye. A, a munkaerő árának olcsóságában versenyzünk a világgal, hát ami egy vicc. Um, amiből az következik, hogy a hatalom egyre radikálisabb eszközeit kell használni. Mert az nem úgy van. Egy ilyen szisztéma, ha neki kell konszolidálni magát, akkor némi analógia úgy jár, mint el. Ezt a hatalmat ráadásul geopolitikailag semmi nem támogatja, és egyre kevésbé támogatja. Hiszen most mi csinálunk? Ahhoz képest, amit annak idején csináltak Kálai, Németország és a nyugat között, most megpróbálunk abból piaci értéket teremteni, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Magyarország és Orbánnak a helyi értékét nem az ő személyiségének varázsa okozza, ami köré építenek egy mítoszt, hanem az a tény, hogy mi egy olyan közösségnek vagyunk a tagjai, ahol konszenzuális döntések születnek. Ha Brüsszel Moszkva lenne, akkor az Orbán már úgy rúgták volna valakba, hogy zúgva szám, mint a győzelmi gászló. De nem Moszkva. Ezt ő jól felismerte. És ezzel él és vissza is él. Ráadásul olyan barami önképe van, hogy azt gondolja, hogy ebben a térben ezt a terméket árusíthatja a kínaiaknak, árusíthatja az oroszoknak, akik egyébként mindösszesenben az ő politikai hatalomgyakorlásának az ideál típusai. Tehát ő nagyon szeretne itt Magyarországon egy olyan totális ellenőrzés, mint ami lassan-lassan Kínában egyelőre kialakult, az Isten tudja, meddig tudják ezt tartani, vagy ami Oroszországban van. De Hát ennyit arról, hát illető még annyit még egyszer szeretném aláhúzni, mert itt talán eljelentéktelenedet, hogy tehát a korbáni hatalom egyrészt gazdaságkodzik értelemben távon kontraproduktív, rossz irányba viszi, elbutítja ezt az országot, oktatásban, egészségügyben, leamortizálja ezt az országot. Ugyanakkor azért a globális tér, meg az, hogy Európán belül lehet utazni, jönni, menni, azért az emberek szemét nyitva fogja tartani, meg egyre jobban kinyitja. Ebből mindezekből következően, és nem akarom ragadni, szerintem akarja érteni, érti, ebből az következik, hogy ő neki egyre erőszakosabbnak kell lennie. Ez bár szerintem akkor, hogyha Orbán lesz. Ha az ellenzék győz. Hát nevezzük ezt, hogy is mondjam, egy instabil politikai helyzetnek, ami akkor fog következni. Rétben azért, mert arra dilemmára egyelőre nincs válasza a Vörösimre válaszán kívül, hogy mit csináljon azzal, hogy lényegében az Orbán most aztán végképp totálisan megtucsolta a magyar alkotmányosságot, de még a saját alaptörvényét is és minden feltételt megteremtett arra, hogy a polgári jogállamot, amiről még annak idején azért tudta, hogy mit jelent, meg amit valamilyen szinten, még ha ideológikus is, visszatükröz a magyar alaptörvény, mert ő fölrukta Ez már egy fasiszta diktatúra. Jó, egyelőre nem biztnek el a fekete autók, stb. 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 De az Orbán hatalmon marad, ez bőven benne van a pakliba, jó, adócsalásért fognak elbígni, meg autó balesetér, meg mert tilosba mentél át az utcán, meg pedofil vagy, meg mit tudom, akármiért. Nincs válaszük egyelőre arra, hogy akkor mi fog történni. És hát az Orbáni árnyékállam, mély állam, egy vicc. Hát, na mindegy, de hát, megcsinálta. És Magyarország nem Amerika, ahol az intézményrendszer ellen tud állni mindenféle még nagyon erős lobbiknak is. Uh, hát persze fog működni. Uh, én azt gondolom, ha, ha egyszerűen kellene leírni, azt mondom, ha az ellenzék nyer, akkor, akkor uh, uh, még a gyerekeimnek lesz esélyük egy, egy normális életre, egy, egy, <gül> egy keresztény, de én nem vagyok kereszténydemokrat, csak mondom. Nem szeretem ezt az Euró, azért nem nem, nem nem európai Magyarország. Magyarország Európa, hoz tartozik fundamentálisan azok, akik most a kereszténydemokráciára hivatkoznak, Orbán az élet, azok se nem keresztények, se nem demokraták, és ráadásul nihilisták, cinikusak és erkölcstelenek. No szóval akkor meg lesz esély. Tehát csak esély gazdaságilag, pénzügyileg, eh, eh, hogy más nem mondjak, ugye az a teljesen hamis illúzió, hogy az Orbánok, az Orbáni külpolitika például Magyarország érdekeit képviselő. Mm. De hogy képviselő? Annak a kis csoportnak, annak a hatalmi elitnek, ami adott esetben baj, de egyébként lehet, hogy meg is fogja még ezzel együtt csinálni, mondjuk fel, felcsutom, körbeépíti fallal a birodalma és valami amerikai magánbiztonsági cég fogja majd őrizni. Ez az érdek motiválja, semmi más. Semmi más. Itt a nemzet körülbelül le van szarva. Mm. És ugye ez a végtelen cinizmus így el tud menni. Most nem akarom ide keverni a külpolitikát részleteiben, de mondjuk az aktuális külpolitikai események biat is egyszerűen Na ebben nem menjünk bele, hogy... hogy és, és annyira cínikusak, hogy meg is tudják, és minden gátlást át tudnak lépni. És olyan kihívás elé állítják az embert, ami, ha az ember morális lény, akkor azért nagyon megszenvedé. Hogy ne beszéljek lébuszokban, most itt van ugye a közel-keleten Izraelben a helyzet. A magyar külpolitika az egyetlen, amelyik azt mondta, hogy, hogy, hogy és akkor Izraelnek joga van arra, hogy megvédje magát. Az a baj ezzel, én ezzel mélységesen egyetértek, és én ezt gondolom. De attól a szégyentől a pofám szakad, hogy tudom, hogy ennek semmi más mögöttesen nincsen, mint a cinikus hatalmi számítás. Annak a biztos tudatában, hogy lehetek annyira cinikus és kijelenthetem ezt, ennek semmiféle erkölcs és morális fedezlete nincs, csak annak az igénynek a, ez a kufártempó, hogy megkapjam a kóser pecsétet Natányiaktól, most nagyon leegyszerűsítve, illetve a köveslomótól. Enne, emögött semmi morál, ha, ha ennek a hatalomnak majd a politikai érdeke az tája, hogy direktben hatalmi szempontból antiszemita legyen, akkor az lesz mint ahogy egyébként a, a magyar anteszimeták egy jelentős részét most tudod, hogy veszi tudomásul, amikor egymás között vannak ezt a lépést. Uh-huh. Tudod, most ezt kell tennie. Tudod. Tudod. Tudod, most ezt van. Tudod. Na. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon nehéz idők jönnek, igen, nagyon nehéz lehet hat koalíciós pártot összerakni, meg egyébként működtetni, meg nem igazából nincsen senkinek olyan személyes autoritása, mint az Orbánnak a másik oldalon, és a többi, és a többi, és a többi. Az egy esély, ez meg egy biztos szörnyűségbe viszi az országot. Mm. És azért képzeld el, most azért szerintem nem kell túl sok és élénk fantázia. Ugye, ezt még hagytadom hozzá, hogy ebben az egész tébolyban bevitték egy olyan geopolitikai erőtérbe ezt az országot bevitte az Orbán, ahol ugye Kína, Oroszország, az Unió, az Egyesült Államok játszik. Csinált ebből az országból egy kaszablankát, ahol egyébként pontosan ezért ezek a szereplők semmilyen módon nem fognak ehhez az országhoz kötődni, pusztán egy hegedűshagynak fogják tekinteni, mint az egri csillagokban a hegedűshagynagyot, egy szar vanzernek fogják gondolni ezt az országot. És nem csak teleki fogja azt gondolni, hogy pocsék nem lettünk, hanem ezek úgy fognak ránk tekinteni, mint egy olyan nemzetre, amit úgy használnak, ahogy akarnak, és aztán, ha egyébként úgy gondolják, akkor el fogják engedni, és ki fogják használni. Na most ez a nemzeti érdek? Ez a nemzetet képviselő politika? Hát mi ez?
0: Igen. Hát uh, szerintem, nem tudom... Ilyen, ilyen rossz külföldön megítélésünk, itt Nyugat-Európában még soha nem volt az biztos. Még a Kádár rendszer alatt sem szerintem. Nem tudom eldönteni, ez, ez hogy néz ki, mondjuk keletről nézve, de, de itt, a, itt az Unióban most már nagyon kínos. Ez, az
1: Ugye, a keletről is úgy néznek ránk, mint a csicskára. Hát azért van helyéért, ezt nem értik az emberek. Az Orbán azt a részét persze jól felismerte, hogy mi, 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 hajt ha egy, 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 egy hatalmi rendszerben, egy szisztémában, egy részvénytársaságban, akárhol, ugye döntés van, akkor olyan ereje van, amilyen egyébként nincs. Orbán Viktor attól erős, hogy ezzel a koncentrusos döntéshozatallal ugyanannyit ér a szavazata, mint, mint Angela Merkelnek vagy a Macronnak. Nem azt mondom, és azt gondolom egyébként, hogy ez persze nem lenne baj, és az alapító atyák, nem véletlenül hozták ezt a dolgot így, de azzal nyilván nem kalkuláltak, hogy mondjuk egyszer csak belép és beköszön egy pasi, aki beleszerelmesedik a fasizmusba. Önző érdekből, vagy hogy van egy ország, ahol a választó ezt hagyja, a választó ezt preferálja. Na nyilván abból indultak ki, levertük a fasizmus, hát most csak nem fog jönni újból valaki
0: meg pláne nem minden, ugye, mindenki, ugye a németektől fél mindenki. Igen. Részben érintetted a ugye, kaszabdankát említetted, és a titkosszolgálatok ugye, itt vannak Magyarországon. A véleményedet szerettem volna kérni abban a szempontból, hogy tudom, hogy van némi tapasztalod azért az ilyen működ, titkosszolgálati működésekről, már olyan szinten, hogy ugye volt cégben is dolgoztál, ami biztonság Igen. technikai cég, akkor Földi László, ugye, nagyon jó barátod volt, illetve Igen. a társad. Én azt akartam megkérdezni, hogy hogyan lehet azt szerinted, hogy olyan nemzetbiztonsági kockázatként is minősíthető emberek, mint például Borkai Zsolt, vagy Szájer József, addig csinálhatták ezeket a magánéleti elkősztel dolgaikat, amíg ami meg nem buktak. Mert hogy a droghasználata és prostitúcióval, meg a házasságtörésre ugye nem csak az a gond, hogy a lebukásokkal Igen. gondot okoznak a, a pártnak, hanem ugye ez egy nemzetbiztonsági kockázat, zsarolhatják őket, kiasználhatják bűnözői csoportok, ellenérdekelt titkosszolgálatok információért, államtitokért, vagy anyagi előnyökhöz jutás reményével. Szóval, hogy lehet az, hogy ha figyelik őket, ezek a kockáltok nem voltak, ismertek, vajon miért nem jelentették ezt? Ha jelentették, akkor miért nem volt semmi megelőző lépés? Vagy ez a két eset csak hiba lehetett a rendszerben például, és van rengeteg ilyen van, csak ez a kettő, ez mondjuk kiderült. Mit gondolsz erről? Mi van itt Magyarország nemzetbiztonsági szinten?
1: Hát figyelj, de hát azt nem tudom, hogy mi van a nemzetbiztonsági szinten, mert ez nyilván a nemzetbiztonsággal, vagy nemzetbiztonságával összefüggő, vagy a nemzetbiztonsággal összehozható ügyek jóval túlmutatnak ilyesmint. Tehát gazdaságtól a társadalom állapotán keresztül stratégiai intézmények, belső állapotai, műszaki felkészültség, stb. 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 mondjuk például, hogy hol a Paksi-belóházás, vagyis
0: tudom.
1: valamit, van egy kép. Persze ez is nyilván egy, pont, egy határon belül nemzetbiztonsági ügy, hogy mi, mi, milyen romlottak voltak a kisisták. Romlott emberek. Romlott emberek. Én szerintem egyébként valószínűleg a nemzetbiztonság ezt jelezte a politikának és a politika meg lesz Mert maga biztos, mert nyerekben érzi magát, mert mindig mindenki ki tudott uh, magyarázni, amúgy meg ugye uh, alapvető, alapvetés, hogy nem hagyunk senkit az útszélén. Ha valakit majd az útszélén hagyunk, akkor uh, az is valamilyen módon a marketing része, vagy az érintett Lász Simonka, vagy mennyi Roland rálépett valami fontosabb embernek a lábára, meg néha föl is kell mutatni egy-egy ilyet. Um, de ez a magyar elit egyébként jellemzően igen volt, Mint ahogy a magyar közizlős is. Úgyhogy én szerintem nem tudom. Nézd, először is én azt, 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 azt mindig állítottam, arra már régebben rájöttem, nem elég régen, hogy az nem úgy van egy társadalomon belül, hogy mondjuk a különböző alárendszerei, mondjuk a társadalmi átlagot messze menően, meghaladóan mondjuk például a korrupció tekintetében nem korruptak. Na, van egy társadalmi átlag, az átszörű az egészségügyet, az oktatásügyet. Úgyhogy ezzel együtt azt gondolom, hogy az ilyenfajta nemzetbiztonsági kockázatot, szerintem ez, ez minimum, ez nem, a nemzetbiztonsági szolgálatok szempontjában nem egy kockázatos dolog, hogy az ilyet a politikának, jelzi a politikának, viszont az a politikai azt akar Uh-huh. az már egy érdekesebb kérdés, hogy egy csomó olyan dolog van ami mondjuk az igazságszolgáltatás nézőpontjából hivatalból üldezemben lenne tehát az, hogy azt a köztudomású tény függetlenül a vakcinák hatékonyságától hogy mondjuk mit tudni, leakaszt valaki offshore háttérrel 17 milliárdot a kínai vakcinia behozatalból hogy ezt hivatalból nem vizsgálja igazságszolgáltatás ecélre rendeltetett intézménye, na ez, ez már ennél sokkal súlyosabb kérdés. De ez megint összefügg azzal a tipikus hatalomgyakorlással, ami, ami itten kialakult, és aminek égszázadatos hagyománya van. Egyébként paradox módon a késő kádári elit, de ahogy már utaltam erre, ugye a tocsikügy és egyébként kapja Tocsik ügy, Őszintén szóval, én személy nehezen beszélek, és meg is visel a Tocsikügyről kell beszélnem, mert az, hogy Tocsikügy az egy teremtett ügy, és ez, ez a hölgy, aki egyébként belehalt ebbe a történetben, abszolút ártatlan és tisztességtelen, és magát azt, a, azt is blasfémiának tartom, hogy Tocsikügynek hívják a vele, kapcsolatos, vele kapcsolatban történteket. Na egy. Mondjuk annak idején azért, hogyha az állampolgár elment a központi népi bizottsághoz és följelentett mondjuk valakit ezért, akkor legalább kivizsgálták. Most a tépközben eljárás se indul. Mert a hatalom abszolút biztonságban érzi magát. Vagy akkor ide idézem, és be is fejezem ezzel. Mit mondott a Simonka egy alkalommal országvilágnyilvánossága előtt? Széttárta a karját, és nem érti az egész vádat, mert mindenki ezt csinálja, ő. Én csak azt csináltam, amit mindenki csinál. És ez már azért nem az eredeti tőkefelhalmozás kora. Ezt azért szeretném, ez, jaj de jó, hogy ez, erre rátértünk. Tehát szeretnék egy más szempontból is egy nagyon erős cédulát húzni. A rendszerváltás utáni privatizáció, ott túl azon, hogy ott pénz, stb. stb. is forgott, meg összeomlott a szisztéma, létrejött valami. Ez az újraelosztás, ami most hatalmi pozícióból, önkényesen, pénznélkül, tolvai módon zajlik, ennek semmiféle belső logikája nincs. Ez nem azért történt, mert összeomlott a világpiac és át kellett rendezni, mert kiderül, hogy az államotóborista-kapitalista rendszer, rendszer nem működik, hanem azért, mert rájöttek néhányan, és összeszövetkeztek, hogy lerabolják az országot. Pont. Úgyhogy, nézd, én abban biztos vagyok, hogyha úgy hozza a sors, visszatérve az alapkérdésre, hogy mondjuk olyan érdekeket sértünk tartósan, amelyek kockáztatják mondjuk az esetben Európa jövőjét, akkor azért, mert én szerintem minden tudnak rólunk Kaszablanka mi voltunk miatt is, meg hát belekényszerítjük a külvilágot, hogy tudjanak rólunk, hogy mit csinálunk, mert különben azért nem lenne annyira fontos. Hát, hogyha szükség úgy diktálja, akkor... Mert hát a nemzeteknek, meg az érdekcsoportoknak azért nem csak étoszuk van, hanem érdekeik is vannak, be fogják hajtani ezeket a balhékat.
0: A második Covid hullám óta úgy érzem, mintha nem működne valamilyen jól most így a fideszes propagandagépezetben, hogy már igazából lassan a választási kampányüzenetekkel kellene minket bombázniuk, de úgy érzem, hogy most most nincs meg ez a kommunikációs csoda mint amit régen használtak, Próbálják ezt az oltásellenes ellenzék, masztlagot így nyomni, de érezhető, hogy ez nem működik, mert az nem is lehet, hogy ráadásul az ország egy része oltás, ugyanakkor azzal dicsekszenek, hogy már mennyi emberben van oltva. Tehát ez egy ilyen ellenmondásos is. Nem működik a migránsozás, az látványosan kifulladt, fog sorosztozással abba felhagytak, ugye a Cehut sikerült most már elkergetni, és hogy mintha nem lenne egy ilyen új recept, hogy ez szerinted mitől van, várnak még, még ez később jön, vagy egyszerűen elfogytak így ezekből a felmutatható ellenségekből, mert ugye egy az még megvan, azt még nyomják, de más, mintha már nem lenne. Pedig most szerintem bajba lesznek, mert ez az ellenzéki előválasztás, ez minden tematizálni fogja itt a közbeszédet, és erről fognak a médiában beszélni, és kénytelnek lesznek ők is erről beszélni, és ez nem megy jól a Fidesznek, hogyha más határozza meg így az aktuális politikai témát.
1: Ugye én szerintem egyébként az, hogy működni fogja a migráns retorika, és ennek mindezt a tartalma. Ezekint én már és most nem is tudom hanyattól kerülök abban a helyzetben, ahogy a beszélgető partnerem azt mondja, hogy ez egy lejárt lemen. Nem lejárt lemen, bármikor előhívható. Főleg azon a szinten és azzal a tematikával, azzal az attitűddel, amivel a Fidesz ide rakja az asztal. Mert az, hogy mondjuk nyilvánvaló az egy kihívás, és van miről beszélni, és elgondolkodni, hogy mit kezdjünk a népvándorlás jelenlálásával, mondjuk például Afganisztán után, meg egyáltalán, az egy, az egy fontos kérdés. De a Fidesz nem erről fog beszélni. Nem erről fog beszélni. Hanem arról fog beszélni, uszítani fog. Persze. És a félelmeket fog előhívni, és ezek előhívhatók. Hát amúgy is az emberek tele vannak félelemmel, mert rossz idegállapotban vannak. A izét is, és én szerintem egyébként máset csinálnak, csak kampányolnak, ahogy hívják, hogy is nagyon nyomják a, 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 a oltás dolgot és a oltás és a, ez egyelőre működik. Mindenek előtt azért dramaturgilag egy dolgot hagyjegy ezek meg, hogy, hogy ezek a kampányelemek kiüríthetők e vagy nem üresíthetők ki, az nagyrét múlik egyébként az ellenzéken magán is. Úgyhogy baromi jó, hogy az előválasztási sztori egyébként előkerült végre. Igaz, hogy nem is voltak olyan állapotban, még egy-két-három-négy évvel ezelőtt, hogy előválasztásról lehetett volna beszélni, tehát a szubjektív feltételei nem voltak adottak, de én szerintem ezt fogják nyomni, az unió ellenességet, a szuverenitást, a szabadságot, a már Orbán szabadságát, amit, amit szeretne, hogy a nemzet, hogyha úgy gondolná, hogy ez az ő szabadsága, holott ez nem az ő szabadsága, ez fog működni, mert ezek, aztán még egy dolog fog működni, hogy, hogy a kormányzóképesség és a kormányzóképtelenség. Problémájára nagyon rá fognak feküdni, hogy Orbános az kormányzó képes, az ellenzék, hat párti, mostlékoalíció, koalíció, és a többi, és a többi. Ez fog működni, ezt fogják nyomni nagyon erősen nem véletlenül hogy szivatják az önkormányzatokat, ennek van egy másik következménye is, az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak. Ergo, egyébként az ellenzéki kormány, önkormányzatok azért vannak nehéz helyzetben, mert egyébként impotensek, és nem tudják kezelni a problémákat. Mi kell még? Igazából nem kell túl sok a választási győzelemhez. Amúgy szerintem van egy, egy dolog, ami ami van bejön Orbánnak, vagy nem, mert amikor arra a felismerése, vagy arra a döntése jutottak, hogy jogilag és a választási törvény oldaláról is beszorítják az ellenzéket egy kényszer koalícióba, plusz rátesznek tehát egy szorítást, akkor én szerintem az Orbán azzal számolt, és az Orbán, nem értem, hogy beszélek az Orbánról, mert az, hogy megjelent ez a senki is beadott egy törvényjavaslatot, hogy ne 50 jelöltet kelljen állítani, 71-et, akkor ő azért azzal kalkulál, hogy ezek megeszik egymást. Tehát arra is számítanak, hogy itt megeszik egymást. Hogy olyan konfliktusok, olyan balhéig fognak előkerülni, amelyek következményeképpen éppen adott esetben egy komédiába fúhat az előválasztás. Most komolyan mondom, tényleg őrült nagy a felelősség az ellenzéknek. Mert eh, olyan szinten komédiába fúlhat ez, hogy mondjuk novemberben már attól fogom tökön szólni magam az őszi sötétségben, hogy eldőlt a választási mert megnyertem. Gondolod el? Ugye?
0: Igen, lehet. Hát ők is nyilván fogják bedobálni ezeket a témákat igen, folyamatosan.
1: Igen, igen. Tehát őrült nagy a felelősségük, és azon kívül pedig pedig rájártsanak egy csomó ilyen, ilyen a világszellemben, vagy a, a, a közbeszédben benne rejlő a félelmekre, és itt a félelmet nem győzöm először hangsúlyozni, vagy elég sokszor hangsúlyozom a félelmetre játszó politikai aktivitásokra. Ez az embereknek tényleg nagyon sok okból, van okuk a félelemre, félni, van vanok ok félni a jövőtől, és ráadásul ezt turbósítják or, is orba szájba, nem elhanyagolható módon a nagy keleti testvér, a bizonytalanság, akár kivel találkozom, akárhol találkozom, ha valami kaotikusnak tűnik, az most jelen állapotban a nagyon magabiztosnak tűnő regnáló hatalom számára hoz. Most olyannyira egyébként, hogy most azért gondold el, és ide a közvélemény állapotát is, hogy mégis az hogy van? Hogy a világ toronymagasan legrosszabb járvány, és most a járványról beszélek, nem arról, hogy most Mancikának egyébként milyen cipőt sikerült venni, toronymagasan legrosszabb járvány adataival, mert végül is, mire jó az oltás? Például az oltás is arra jó, hogy ne halljunk meg. Nem? Mire van az egészségügyi ellátása? Arra, hogy ne haljunk meg, gyógyuljunk meg. A fundamentális adott tekintetében a világon vagyunk a legrosszabbak, és egyébként nem szakad ránk az ég. Igaz, hogy ugye hát ilyen a világ. Jelenállás szerint berobbantak ki az indiai, az indiai világ. És ugye látja az ember az Indiából bejött híreket. Nem csak én, hanem mindenki. Most egy másodperc kitérő. Annak idején, amikor az első hullámban történt az, hogy az emberek baromi vezálltózva, és ha úgy tetszik, fegyelmezettem. Csínszka! Reagáltak a járványügyi helyzetre, az azért volt, mert itt van az a globális nyilvánosság, és mindenki összeszarta magát mindattól, amit látott a képernyőjén. Most itt van India, és olyan számokat hallanak a magyarok, ami ezek még életükben nem hallottak, és nem fogják föl, mert miért is kéne ezen gondolkodniük hogy egyébként népesség arányosan, az ahhoz képest, ami itt történt, az lepkefény. Most idézőjelben. Arról meg nem beszélve, hogy, hogy miután jobbágyok vagyunk, kertészákos után szabadon, ezért senkire nem tűnik föl, hogy idesztabban több mint egy éve egyszerűen nem, jár, nem, nem tudok hozzájutni szakrendeléshez. És az emberek ellátatlanak.
0: Igen, igen. Most
1: ez, ez mind, mind, mind olyan dolog, ami, ami szerintem döntően determinálja ezt az egész választási helyzetet, azzal együtt egyébként, hogy hogy az alkotmányosság problémája nagyon releváns, és egyelőre nem látott arra se kísérletet az ellenzék részéről, hogy megmagyarázna a magyar választónak, hogy a napi életviszonyait mennyiben befolyásolja az alkotmány. És most, amikor uh, um, ellopták a nemzeti vagyonnak egy jelentős részét, és magánosították, uh, akkor az ellenzék nem használta ki azt a politikai lehetőséget, hogy deklaratív, erős gesztus keretében kifejezzék, hogy Magyarországon vége az alattől az alkotmányosságnak. Emlékszel az Orbán, amikor lebontotta a kordont? Persze. Ha? Ugye akkor még törvénytelenséget is követett ez áldásul, de az Orbán identitásának az újraépítésében az egyik legfontosabb dolog volt, mert a tett és az eszme, ha úgy tetszik, az ideológia vagy az alapvetés, az manifest módon megjelent. Egy évvel a választások előtt én úgy lárkúr lár meg ezt a baromságot, amit itt mondanak, hogy, hogy ki kellett volna vonulni a parlamentből, Az elmúlt három évben szem, ez folyamatosan lehetett hallani, meg ugye a hatházi szegény, aki azon kivonulni, és nem jár be a parlamentbe. Ez baromság. Az a helyzet, hogy nem álltam, az a baj, hogy műveletlenek egy kicsit a magyar politikusok, és nem olvasnak sektőt meg a görögvelmákat. Vannak pillanatok tehát a politikában pillanatok is vannak, adott helyzetek vannak, nem lehet a politikát a, a közvélemény kutatásokra alapulni kizárólag. Most volt egy pillanat, amikor demonstratívan minden különöse, jó, kockázat, nem kockázat nélkül, de nem túl nagy kockázattal, föl kellett volna állniuk, és nem egyszerűen kivonulni a parlamentben, amikor, amikor bevitték ezeket a törvényeket, hanem lemondani a mandátumról. Az egész világ erről szólt volna, és mindenki megértette volna, hogy mi történik. Mert nagyjából mindenütt Magyarországon joggal, amit te fölkérdeztél, úgy gondolnak erre a folyamatra, hogy hát eddig is loptak, most is lopnak, most, most más loptak el. Annyiban különbözik ez a dolog minden eddigitől, hogy ez most, már, most az egyetemeket lopták el és meg vagyok győződve, ez a hajó elment. Lehet, hogy még a következő egy lesz hajó, mert hogy mi leszik még a vírussal, meg a járványal lesz, még nem tudjuk. És az orvár is se tudják. De egy tény, hogy dramatógiai érzéke nem sokan az ellenzéknek. Már pedig ez nagyon kémen. Hát most egyébként ez ugyanez, mint a... De hát most, mint, mint mondjuk a médiával kapcsolatban. Ugye most van ez a balhé, hogy az ATV tulajdonosi köre és szándékosan a tulajdonosokról beszélhet, és nem ott, ott dolgozó kollégákról. Meg az oda bemenő embereket, akik mondjuk nyilatkozatra képesek, Itt történt egy nagyon komoly botrány. És az a botrány, hogy valaki quizlinként a hatalmat kiszolgálva, el, egyenlőre csak elbírtokol egy köztulajdonban lévő frekvenciát, amit az állam ad oda egy jogos birtokosnak. Most egy ilyen helyzetben, mert ez politikai kérdés, ugye? Egy ilyen helyzetben a politikának erre reagálni kellett volna. Minimum azzal, hogyha bevegy egy ilyen médiumba, akkor elmondja, hogy mit gondol erről a helyzetről, meglehetősen radikálisan, illetve egyben deklarálja, hogy idest mindaddig, de ez a pillanat is elmúlt. Amíg le nem tesztek a 92.9-ről, addig ide nem teszem be a lábam. Azt gondolom, hogy az ellenzéki politika kevésbé kiszolgáltatott volt néhány napig ennek a rabló tulajdonosnak, ennek a kviszling tulajdonosnak, mint amennyire ő ki volt szolgáltatva. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy voltak az elmúlt években, különösképpen az elmúlt fél évben, mondjuk például eddig csak kettő, ám de két olyan pillanat, amikor az ellenzéki politikának nem csak arra van esélye, hogy beszéljen, mert ugye ez nem egy szimetrikus kapcsolat, az ellenzék csak beszélni, nagygesztusokat nem tud tenni, jó, sztrájkolhat, mint egy szakszervezet, vagy ki tüntethet, és mi van még, hogy adott szituációban mondjuk például felborítja az asztalt, mint ott a parlamentbe fel kellett volna, amikor ezeket a törvényeket beterjesztették. Hogy érezze a közönség, hogy miről van szó, hogy megértse. Ha ezeket kihagyja, illetve ha bohoc tréfát csinál az előválasztásból, akkor akármilyenek a szándékok is az akkor van az ország. szarba van a haza. Na bocsánat, hogy így elhúztam, de well. már így érthető.
0: A 2000-es évek két legsikeresebb és legjelentősebb magyarországi politikai vezetője az Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor, akik mindkettő végletesen megosztó személyiségek. Én a legnagyobb bűnüket egyébként abban látom, hogy ennyire polarizáltá a magyar társadalom, ennyire szétszakadt és megosztott, még soha nem volt szerintem a történelm során. Mit gondolsz, hogy Vágynak az emberek megnyugvásra és kiútra ebből az állapotból, vagy szükségük van erre a folyamatos hergelésre, hogy politikailag aktív és egységes maradjon a szavazótából? És hogy kinőhet a mai közéletből egy integratív politikai vezető, aki kiegyezést hozhat és újra újraegyesíteni az országot bizonyos szempontból? van erre egyáltalán igény? és hogy létezik-e ilyen ember vagyok.
1: Megfogtál. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjak, úgyhogy ezzel a, korláta, ezt a korlátot előre szeretném bócsájtani. Itt bocsátani, én, Carl Gustav, Gustav Jung kellene lennem, vagy Freudnak, vagy én nem is tudom. Mert ez valahol az én igyekszem, meg gondolkodom rajta, de azt hiszem, hogy kevés vagyok a válaszhoz. Na ezt előre bocsájtva, én attól tartok, hogy, hogy ehhez egymás vérét kell vennie a, a, a szekértáboroknak. Ezt nem szívesen mondom, meg, meg úgy hülyén is hangzik, mert itt azért egy csomóan elkezdtek mindenféle polgárháborús attitűdökkel vagy hangulatkeltéssel élni, de annyiban, szóval be, attól tartok egyszerűen, nincs hozzá fantáziám, hogy, hogy, hogy elhiggyem, hogy ez pusztán belátásos alapon egy ilyen kiegyedés létre fog jönni. Hogy ki tudunk lépni egy olyan hangulatból, ami egyfelől senkinek nem jó, meg nem is szereti, másfelől, mert így kurvára élvezi. Mert mintha és ezért emlegettem Jungot is például, minthogyha egyébként a, az emberek személyes életében zajló frustrációk, meg megoldatlanság, meg nem tudom micsoda, az azt a vágyat ébreszteni, hogy valakire kifetítsem a biztonságérzetemnek a hiányát, és keresen benne a biztonságot, és mint egy moziba elnézem, ahogy egyébként, mit tudom én, a trónok harcában küzdenek a izék, és akkor választok közülük valakit, és akkor amellé állok, és az időnként megkérdezi, hogy szerettek-e ti engem, és akkor azt mondjuk, hogy igen. Tehát én nekem az az érzésem, hogy hogy az emberek nem érzik annak a személyes kockázatát, sok munka van ebben, hogy hova teszik a voksukat, meg milyen szempontok alapján. Tehát mindaddig, ameddig, és ennek ilyen messzi levezet, amíg ebben az országban, azt nem fogják föl, hogy mire való az, hogy négy évente választó. Nem adnak a deklarációjára, hogy még mindig fűségesek vagyunk ahhoz a baromhoz, aki egyébként egyszer ígért nekünk valamit, és bele szerettünk, és akkor egész életünkben nekünk fűségesen ki kell tartani mellette, vagy mögötte, hanem azért vannak négy évente választások, és ezért nagyon komoly küzdelem nem hogy megmérett, megmérjük őket, aki éppen aktuálisan hatalmon van, meg azokat is, akik ehhez képest valami altános kínálnak. Na de hát ez a belátás nincs. Ez a belátás nincs. És mindenki más, egyelőre ebben az országban, orbitális kisebbségben van, aki adott esetben mondjuk a vagyak kiderül róla, hogy tudom, egyszer ide szavazott, máskor meg oda. Hát így vagyok én, a szélkakas meg a... De mindegy, az áruló, meg a nem tudom micsoda. De ezt most hagyjuk. A hétkörnapi életekben is úgy van. Tehát arra úgy néznek, mint a hülyére, hogy na de hát, és akkor a hűség, a, 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 a... maradjuk a hűségben. És hogy ezt nem fogják föl, hogy nem Orbán Viktorhoz kell hűségesnek lenni, <gül> milyen paradox, nem? A hazához kell hűségesnek lenni, nem Orbán Viktorhoz kell hűségesnek lenni, ha a hazához hűséges vagyok, akkor mindig arra szabadok, jó eséllyel, nyilván vannak szembenyős és ellenszembeni, és meg akkor sem szabadok arra, aki kártékony a hazára, hogyha mondjuk világnézetileg hasonló módon gondolkodom. Nekem nem az a bajom Orbánnal, hogy nemzeti konzervatív, bár az lenne, nem az a bajom Gyurcsány Ferenccel, hogy baloldali, bár az lenne, hanem az a bajon velük, amit művelnek. De, mit, de tudod, ugyanakkor megértőnek, vagy, vagy kénytelen vagyok megértő is lenni. Magammal szemben elsősorban. Ugye, mikor ment ez a vita, meg máj napig van ez az összödi beszéd, ugye egy a gyógycsánunk. És akkor általán nagyon-nagyon tisztelt, és, na, és amúgy meg valószínűleg borzasztó, intellektuális erővel, képzelőerővel, erővel, tehetséggel, rendelkező emberek, ugye azt mondták, hagyna mondjak neveket, hogy, hogy ez az évszázad őszinte beszéde volt. Hogy is hívták? Tisztességbeszéle. igazság Igazságbeszéle. Hogy például az, akinek van egy elemi műveltsége, ez a dramaturgia az engem annyira idegesít, ez a dramaturgia érzék hiánya, hogy ez nem fogja fel, hogy ez lehetett volna egyébként igazságbeszéd. Hanem akkor mondja el, nem ott mondja el, nem úgy mondja el, hanem mondjuk ennek az igazság, ezt az igazságbeszédet elmondja a választásuk előtt. Arról nem is beszélve, hogy mi lett volna, ha egyébként hatalomban nem ezt csinálja? Ez fel sem merül. Hát milyen beszéd az, és mitől igazságbeszéd az, még hogyha az igazság bizonyos korpusait tartalmazza is, vagy akár kontextusában is. Alkalom, és igazság lett volna arra, hogyha egy harmadik személy elmondja az akkori időről, győztesen a hatalom birtokában, a hatalom minden eszközével és minden esélyével, lehetőségével, infrastruktúrájával, és egy négy éves felhatalmazással. Ez igazságbeszéd. Mitől? A... És ezt azt akartam mondani, és ez persze nagyon profán lenne, hogy mit várok én a választói megértésből, ha az én hazám legintelligensebb erejének egy jelentős része is ezt nem fogja fel.
0: Bár igazából arra nem válaszoltál, hogy kinőhet-e a mai közéletből egy ilyen integratív... Az a baj, hogy szerintem, szerintem nyilván van.
1: De erre most senki nem figyel. És hol? Ezzel a program...
0: Nem akar politizálni és ez az ember, valószínűleg.
1: Ez egy dolog, de figyelj, de lehet, hogy van, és lehet, hogy akar is politizálni. Mm-hmm. De ezek, ezek a vágyak politikailag viszontalanok. Egyszerűen más beszéd, más lapú. Most tényleg, most komolyan. Hát rá ezekre a kommenthordákra, amik persze részben De... manipuláltan ö, jelennek, meg manipulálják is őket. És külhatalmak is manipulálják. Meg az Isten se tudja, ö, hogy mennyien mögött a valóságos személy. De igazából... egy egy ilyen attitűddel való föllépés esélytelen. Sem a választópolgár. Sem a... Jó, van egy... A hatalomhoz bekötött gazdasági elitnek, az államtól függő gazdasági elitnek, az állami újra felosztástól függő egymillió embernek nem érdekel. Akkor... A startupos nemzedék ott vannak a belvárosban, van leg, hát, és ezt most nem, nem a Judapest értelemben mondtam, ez egyszerűen térben az uh-huh. irodák egy jelentős része ott van, azok az ötezer ember az leszarja a magyar államot, szereti ezt az országot, nem ment el innen, építi a karrierét, keresi a pénzpont. Uh, aztán van egy jelentős rész, akinek ez fontos lenne, azt fogta magát és elment. És ugye hát végül is, unió, szabad mozgás, stb. Ja. A túlnyomó többség vagy szektába szerveződött, vagy rettek. Ezeknek az, hogy most megjelenik valaki, mint Bagari a béke barátja, azoknak az még nevetséges is. Ez a baj.
0: Hm. Én is azt gondolom, hogy erre most Ugyanúgy, mint egy női vezető politikusra, szerintem nem érett még ez a társadalom. Majd lehet, hogy később, egy, nem tudom, egy 8-4-8 év múlva esetleg, de most Tudod, nem. Tudod, mi a
1: baj? Közül. Én vitatkoznék ezzel a fogalommal is, ez az érettség dologgal. Ez nem érettség kérdése, hmm. tehát azért a történelem, meg az életünk sem. De ennyiben vitatkozom a progresszióval. Hmm. Nem, és lényegében nem fejlődés politikai és adott esetben mentális és nem tudom milyen értebb, politikai, mentális attitűdbeli ügyekben nem úgy néz ki már azért egy jó ideje a történet hogy valamiféle progresszió irányában, hogy majd amikor megértünk rá, akkor majd lesznek nők, meg nem tudom. Attól tartok, hogy, hogy sokkal több, tehát a, vagy nem tudom mennyire sikerült ezt érzékeltetni, egy társadalom simán tud egy, egy folyamatos, hosszú távú miködben egy csomó mindenhez alkalmazkodó, a, tud alkalmazkodni, meg tud túlélni, de mondjuk a demokrácia, az emberi viszonyok, a közösségi morál tekintetében si, simán tud maradni egy atavisztikus retard állapotban. Annélkül, hogy az olyan baragira zavarná. Simán.
0: Hát valóban, hogy ugye ennek fontos ilyen eleme lenne, vagy feltétele szerintem egyfajta ilyen önedukáció, vagy valamiféle fejlődés, tudod? Én azt látom most például a külföldön élő magyarok, azok, akik szerintem egyre aktívabbak itt politikailag, és uh, egy kicsit ők talán tudnak egy ilyen másfajta szemléletet hozni, meg uh, ki, ebből így próbálni így kiszállni ebből, ebből az árok, uh, vagy, vagy mondják ezt, lövészárok uh, uh, életérzésből. És, és, és Én szóval... ehhez sok
1: reményt fűzök, komolyan. Hát jó Ez lenne, leg...
0: most mondjuk azon megy, tudod, hogy akkor lehessen szavazni nekünk
1: is, és ezt meg majd
0: levélben, az jó lenne, meglátjuk. De most már azért sokan élnek külföldön,
1: messze, 800 ezer vagy valami. Igen igen. Igen, 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 igen. Csak hát ugye ahhoz az mindenképpen kell, hogy mondjuk a külföldi szavaz, tehát a diaszpóra a gyakora aktivitást mutasson, mint amit azért azt lehet tudni, hogy például a románoknál és az olaszoknál, igen erős aktivitás, politikai aktivitásuk van. Függetlenül most, hogy mások a választójogi lehetőségek, vagy a szabadási lehetőségek. Egyelőre az Orbánék azzal vannak, hogy a, a határon túli magyarok meg vannak véve politikailag. Nem, mint egyébként nekem bármi bajom lenne azzal, hogy kulturálisan, vagy a, a történelmi örökség megőrzéséhez anyagi forrásokat kapnak, de uh, egyelőre ebbe kimerül?
0: Egyelőre igen, de egyébként én látok abban ilyen pozitív uh, változást. Tehát azok is úgy látom, hogy jobban nyitottabbak, több információ van és szerintem a normál még megítélése azért most már tényleg 12 év lesz, lassan, amíg a mióta kormányoznak, most már tényleg az egy-két dolgot, már végre sokan most már tényleg megértenek, lassan, lassan érzem.
1: Jó, hát én figyelj ide, tudod ez is, hogy a, a, egyébként egy szubjektív állám, tehát éves vagy?
0: Én 5, 49.
1: Jó, szóval, a, hogy is mondjam neked, a lassan való viszonyod neked nagyobb más, mint az enyém. Már hogy én négy év múlva 70 leszek.
0: Hát most már én is érzem azt, hogy minden, minden fél év, minden egyes év ilyen óriási volt időnek érzem. Tehát nincs erre egyszerűen idő már. Hogy annyira ja. le vagyunk maradva, hogy borzasztó.
1: Én azt gondolom, egyébként, és ez globális értelemben is mondom, már hivatkoztam neked a a, a Gutenberg galaxisra. Itt az alól a ami az emberiség mai élő nemzedékeinek egy jelentős részét nagy mértékben befolyásolta, nevezetesen az, amit én nem tudok elfelejteni, hogy milyen elképesztő módon megsokszorodott az információ zuhatan. És nem tudom elfelejteni, hogy azért ugye a, a nyilvánosság meghatározó, régebben meghatározó eleje, a mainstream média, a könyvkiadás, mégiscsak egy minőségi kontrollon átment, most meg minden van. Én a családom egy részén is, barátaimban is, tényleg együttérző módon megértem, hogy hogy nem tanultunk meg, a jövő nemzetégeinek muszáj ezt megtanulni, azt, hogy most primitíven egy forrás, nem forrás, két forrás, fél forrás, három forrás, egy forrás, hogy, hogy, hogy belekényszerülünk, és a túlélésünk múlik azon, hogy képes-e, a, a, ha úgy tetszik, az egyén, és ez egy, lehet, hogy egy evolúciós ugrás, vagy készségszinten beleépül-e, vagy ha úgy tetszik, készségszinten beleépül-e, akár kényszerből, hogy amikor információkat kap, akkor gondolkodjon. Tudjon ráadásul az információk között hierarchikus különbséget tenni. Képes legyen felfogni, hogy hogy például helyesen kezelni azt a kérdést, hogy az információkban különböző autoritási szintek vannak. Tehát az, hogyha, mit tudom én, mit jelent a nemzetközi tudományos élet? Most tehát az effektív tudomány. És mit jelent az, hogyha a britben megírják azt, hogy BRIT-tudósok. Ugye ez egy izé. A BRIT-tudósok azt mondták, a izék meg ezt mondták. Meg mondjuk például, én hogy most, a, most ebben az őrületben, mert hát egyébként még azt is el kell viselni, hogy vannak nekem olyan állatorvos, emberorvos, ismerőseim, barátaim, akik között vannak vírustagadók, és oltás ellenesek. És mondjuk, mit tudom én, hétköznapi emberként képes legyek arra, hogy föltegyem azt a kérdést, hogy idefigyelj Gyuri, hogy van ez? Hogy te egyébként a napi gyakorlatodban az orvostudomány alapvetései alapján dolgozol, odász a mind mindazon disziplinák tudásában, amit birtokolsz, majd most egyszer csak kijelentett, hogy a tudomány szar. Mondom, akkor te most mit csinálsz olyankor, amikor fölűlsz egy gyógyszer? amit egyébként tudod, hogy vannak mellékhatásai, és ha én akarom, elolvasom. Oda van téve, a gyógyszergyártól oda teszi. Elolvashatom. Na most itt áll az ember magányosan. És hogyha ezt a magányt nem tudja feldolgozni, túlélni, és mondjuk nem, nem intellektuális értelemben nem történik egy ugrás, akkor véi a világnak.
0: Mm.
1: Na most itt meg egy olyan politikai elitünk van, ami a tudománytalanságra, a, 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 a butaságra játszik, és ezt hívja belőlünk elő. És tudáspótlékot ad. Biztonságpótlékot ad.
0: Mm. Igen, ez így van. Fényleg.
1: És egyébként paradox módon legalább két okból fél. Egy fél azért, hogy elveszíti mindazt, amit elrabolt, és elveszíti adott esetben azt, hogyha fölébred a, a nép, az Isten a nép, akkor elveszti hatalmát. Nem egyszerű a kihívás. Ja. Na most ha azt kérdezed, hogy egyébként látok-e ö, ö, intellektuális kihívót,
0: az a baj, hogy intellektuális kihívó, az itt fejvesztve menekül onnan, ahol ilyen, ilyen vitákba kell ugye részt venni.
1: Az a helyzet, hogy tényleg, hát itt van az én lányom, aki akár hiszen akár egy nagyon okos, tanul, sokat tanul, olvasott, intelligens izé, nekem ez ilyen szempontból ráadásul, emberileg nyilvánvalóan nem abból a szempontból is hogy mondjuk más gondol a gyerekem, nem tudod mi mm. a szempontból, hogy pontosan tudom, hogy egy intelligens ember ebbe bele fog rokkanni. Ez a bajom vele. Mert az, hogy most éppen egyébként úgy gondolja 23 éves korában, hogy éljen a mer, hát ilyen lehet.
0: Bennem mindig volt bármi mellé, hogy vajon mennyire odálltam. én azért mindig volt egy ilyen kritikus hozzáállásom ezek a dolgokkal szemben. Tehát azért nem tudtam soha annyira elköteleződni valami én, én azt hiányolom ezekből az emberekből inkább, hogy ez a teljes kritikátlanságot érzem én, vagy pedig ennek egyáltalán semmiféle hangot nem szabad adni, ugye annyira muszáj beleállni ebbe, hogy nem szabad kibeszélni egyáltalán. Tehát sokkal Te figyelj, jobban ide. el tudnám fogadni, hogyha néha hallanék némi
1: önkritikát, tudok. Figyelj már ide, de, figyelj, de ez egyébként, itt megint egy elemhez elérünk, amiért nem pusztán ilyen agyatlan terminológiai kérdés, ez feudalizmus.
0: Hmm. Tehát
1: itt nincsenek színek. Tehát, hogy mondjam neked, egyetlen egy dologban lehet versenyezni, fér közelebb a főnök Az, ami a 90-es években még volt, hogy mondjuk, mit tudom milyen elmentél a magyar nemzettől a magyar hírlapig. Vagy, tehát nincs, jobbágy vagy, kliens vagy, nincsenek árnyalatok. Ha van árnyalat, akkor csak abban van árnyalat, hogy ki milyen hipotézisből indul ki, hogy hogy lehet a főnök segélye közelebb férni. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat jelent szempontból, és hogyha egy kiesel a pixisből, elveszíted a egzisztenciádat, a füzetésedet és mindenedet. És ez mindenkire érvényes, nem csak a gajdicsra.
0: Ugyanakkor itt van beprogramozva ennek a rendszernek körülbelül az összeomlása is. Úgy van. Ezáltal olyan emberek kerülnek a a hatalom közelébe is, meg a a döntéshozói pozíciókba, akik ugye alkalmatlanok, nincsenek meg a szkéjeik, hanem ugye csak ez az egy szkéljük van, ugye a segnyel. És úgy meg nem lehet uh, hosszú távon sikeresnek.
1: Jó, de ez akkor fog csak bekövetkedni, hogyha a társadalom egész számára nyilvánvalóva válik, hogy ez a rendszer és az ő személyes élete, ennek a rendszernek a kontraproduktív volta és az ő személyes élete között összefüggés van. Mm, igen. Már negatív összefüggés, mert az az egy millió, aki most a nyertes, az, az aztán most totálisan elkötelezett. Versenyzik egyébként belül, mert persze, eh, hogy is mondjam, különböző mértékig lehet győztes az ember. Egy bizonyos tonton túl, ha nincsen semmiféle morális izéd, mit tudom én, az is verseny, hogy kapjál fizetést, az is verseny, hogy még százezer forint helyett ötszázezer forintot kap, az is verseny, hogy kapsz egy földbirtokot, vagy nem tudom én, vagy, vagy egyszerűen csak kapsz egy befolyást, tehát nem tud kitörni, és ezt nem, nem tudja mondani. Ugye most ennyiben egy nagyon zárójeles eh, módon mondom csak, hogy itt családilag én itt megélem ezt a dilemmát, hogy mondjuk valaki akar szabadulni egy csapd, hova? Hova? Ha mondjuk eh, mondjuk médiapiacon is, hova?
0: Mm-hmm. Az
1: egy, hogy a magyar hang meg... Eh, most engem megyünk ki ebből, mert én nyuggal vagyok, meg egy én fasz, nekem már majdnem minden. De mondjuk, de ráadásul kis piat. Tehát nézd meg, itt van például, ugye itt van a magyar hang, vagy a jelen, ugye most ebben a média viharban, hogy kikit küldjön a kurva anyában, és mi a viszonyunk az ATV-t, de kinek mi a viszonya, ugye most minden előkerül, és ebben az összefüggésben, a, ebben ezen a Picsányi kis piacon az, és egy nagyon fontos dolog, hogy kicsinált valamit először.
0: A műsor végén szoktam megkérni a vendégeket arra, hogy ajánljanak valami könyvet, vagy filmet, amit mostanában olvastak, vagy néztek, és úgy gondolják, hogy érdemes lenne megosztani. Mit tudnál ajánlani Sándor nézőknek?
1: Most ami abszolút friss élményem fönn van, de hát nem kell ezt különösképpen uh, uh, formátumban megmutatni, meg hogy mit olvasok most. Egyrészt újraolvasás korszakon van, mm. szárbanta a Magyar irodalom története, uh, amit ajánlok mindenki figyelmébe, és uh, nem csak azért, mert most uh, éppen ez volt a kezemben, az sem életlen, hogy miért is, szeretném uh, megfejteni mindazokat a a rejtélyeket, amelyek a jelen valót befolyásolják, és azt gondolom, hogy ennek a gyökerei valahol, nyilvánvalóan az elmúlt évszázadban, vagy évszázadokban, vagy évtizedekben vannak. Úgyhogy ezért fejeztem be tegnap. Itt van a a Világiradalom történet. Aha. Ezt azért merem ajánlani, meg akarom is ajánlani, meg ezért nyúlok én is hozzá, hogy úgy érzem, hogy nem haszontalan. Ha egy kicsit kilépünk abból a internetes, kommentes világból, meg urai leszünk egy kicsit annak a szellemi útkeresésnek, amit szerintem minden értelmes ember számára, vagy a közügyeivel, vagy a család, vagy a gyerekei foglalkozó ember számára nagyon fontos. És ugye, ahogy Szerbantal írja, nem véletlen, hogy nem az a címe, hogy egyetemes tört, irodalomtörténet, hanem irodalom történet, mert azokat a műveket ajánlja a figyelmünkbe, amelyeknek világi irodalmi szempontból az emberiséget érintőleg van jelentősége. Mondhatok még egyet?
0: Igen, hogy nem.
1: Mert hogy szoktam párhuzamosan olvasni, és mint nem nagyon aktuális, ezt a könyvet ajánlom figyelmünkbe. Uh-huh. Mert ugye oh. a világjárványok száz a spanyol máthátul a Covid-19-ig ez a címe. Kossuth uh-huh. kérdő ki, is, ennek a felénél tartok. Mert egyébként nem Istentől elrúgaszkodott dolog, hogy csátalik dolog pármilyen könyveket olvasni. Ez meg azért nagyon fontos, mert engem zavar, és örülök, hogy megjelent, hát nyilván, nem én találtam ki, hogy megjelenjen, de nagyon örülök hogy megjelent ez a könyv. mert egy picit úgy kezeljük ezt a mostani Covid járványt, mintha valami példanélküli dolog történt volna a járványügyben. és szerintem a, a személyes kezelésünk szintjeig, miután személyesen tört be a járvány a személyes életünkbe, ezért azért nem ártalmas feleleveníteni a járványügyel kapcsolatos elődményeket. Ez, ha valami, akkor ez tényleg betölt a családok mindennapjaim. napjai. nálunk is vannak olyan családtagjaim, akik vírustagadók, oltás ellenesek, ráadásul ezeket vannak olyanok, akik gyermekeik vannak, és mondjuk, ez a vita, ez elénk-élénk az elmúlt évtizedekben, hogy a gyermekeinket oltassuk-e, vagy ne. És ki hogy reagál erre. Én most nem mondom el, én nagyon dogmatikus álláspontot képvisel ebben, és szavonanólai purifikátorsággal állok az oltásokhoz, már hogy oltani kell. akkor rajtam múlna, egy kötelező lenne az oltás. Na, ennyit a reklám helyeként. Úgyhogy hát ezeket olvasom, és akkor talán egy, egy dolgot említenék, ha már valami vizuális élményt is említettél. Uh, hát ugye miután sajnos egyetlen nyelven beszélek, ha, j- ha beszélek egyáltalán magyarul, nekem nagyon nagy élmény uh, a Netflix és a HBO Go. és elmondom, hogy a dokumentumfilmek. Mm és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon inspiratív, pontosabban informatív, hát most nem a Woody Allen-ről készült propaganda gondolod, ami a HBO-ban, de, de mondjuk például a hbo van egy akciós nevű közszolgálti műsor, ami magyar felirattal működik, és olyan, mint valamikor, hogy az én, Kádárista múltamra és reminiszenciáimra gondoljak, mint valamikor a hétszíni műsor volt. Hetente, kétszerente jelenik meg, és az aktuális amerikai politikai helyzetet elemzi. Úgy, hogy miután meglehetős tekintéje van, ezért eredeti forrásokat is lehet látni. Mondjuk a tavalyi évben volt két 52 Trump interjú, és elsődleges, nem csak elemzők szájából elhangzó interjúk vannak, hanem a republikánus frakcióvezetőtől, a demokrata alelnöki, a Fauci főnökétől, a az az elemzés, vagy az az egy év hallatlan érdekes volt, ami a választások előtti egy évről tudósított, hogy mi zajlik az amerikai közvéleménykutatásban, az amerikai belpolitikában, hogy fordultak rá a demokraták és a republikánusok a kampányra, hogy került elő az, a, a választási csalások története, hogy készítették elő a trump hogy nyomták ezt az egész tévait. Úgyhogy... A, Hát ezt még ajánlom figyelmükbe, és a lesz is nagyon... Tar... Jó. A, a kritikus elme és az anitikus elme persze kell, és minél több forráshoz hozzá kell férni. Hát ezt tudom ajánlani én nagy hirtelen. Meg a sátán <gül> 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 Jó,
0: köszönöm szépen. Nagyon,
1: nagyon, én köszönöm.
0: Na, nagyon köszönöm Csintalan Sándornak, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tettem meg, akkor iratkozzon fel a csatornára, és ha módodban áll, akkor támogass minket Patreon-on. Sziasztok, köszönöm, Sándor, szia!
1: Hello, szia!